0: Herzlich Willkommen zu Jotima Flack TV und dem Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht Podcast. Wie du mehr Strahlkraft in deinem Business und Privatleben bekommst. Und heute habe ich mein erstes Interview in diesem Podcast und ich freue mich sehr auf Kommunikationsexperte Guido Augustin. Herzlich Willkommen Guido.
1: Morgen, Hi.
0: Wunderbar Kennst du das auch, wenn du wieder nicht die richtigen Worte gefunden hast Wie ich jetzt hier heute Morgen um 10 <lacht> Und du versuchst mit aller ähm, Kraft sozusagen deine Kunden zu erreichen Und du ähm, findest aber nicht die richtige Kommunikation, nicht die richtige Ansprache Dann ist diese Dreiviertelstunde, die wir heute hier eingeplant haben, genau richtig für dich. Und ich freue mich, wenn du auch deine Fragen stellst, hier live auf Facebook oder deine Kommentare nachher bei YouTube oder unter dem Podcast lässt. Also Guido, du bist mein wunderbarer Kollege. Wir haben zusammen sogar ein Buch geschrieben, 93 Ideen. Oh Gott, heute fehlen fehl mir echt die Worte. Du musst jetzt reden. <lacht> <lacht> Gott, was ist los? Von 93 Speakern, die dich und die Welt verändern. Und Guido hat eine Gemeinsamkeit sozusagen, hat über einen Leuchtturm geschrieben. Erzähl mal deine Geschichte von diesem ja, Buch. Ja,
1: äh, mein Beitrag zu diesem Buch, 93 Ideen, die dich und die Welt verändern, ist äh, etwas poetischer ausgefallen als manch anderer Beitrag. Es ist die, die Fabel vom kleinen Leuchtturm. Im Grunde geht's da. erzähle ich eine Geschichte von dem kleinen Leuchtturm, der zum Fischerdorf kommt äh, und die kleinen Häuser finden ihn ganz süß und nett und dann fängt er an auf der Klippe sich anzusiedeln, wächst immer größer, arbeitet an sich, wird immer heller, immer strahlender, immer mehr Menschen finden in die kleine Stadt und die finden ihn alle ganz toll und irgendwann wird er aber so groß und so hell und so strahlend, dass die ersten Neider auf den Plan kommen. Und äh, ja, ihm dann äh, seine Strahlkraft, äh, seinen Vorbildcharakter letztlich neiden, ihn dann angreifen und äh, er dann ziemlich sauer ist und sich auch überlegt, wie er dann damit umgeht. Letztlich äh, entschließt er sich dort zu bleiben und äh, eben nicht mehr so oft in die Stadt zu den kleinen Häusern zu gehen. Und das Fazit ist eigentlich das Prinzip des Leuchtturms. Je heller ich leuchte, desto besser wirst du gesehen. Und die Botschaft, die Moral von der Geschichte, dass wir alle in unseren Gruppen, in denen wir uns bewegen, ob das eine Familie ist, ob das eine Schulklasse ist, ob das eine, eine, eine Mitarbeitergruppe ist, ob das ein Unternehmernetzwerk ist oder irgendwas anderes, ein Verband vielleicht, eine Gewerkschaft oder sonst was. Überall gibt es Leuchttürme, also Menschen, die herausragen im wahrsten Sinne des Wortes, die sichtbarer sind, die erfolgreicher sind. Und wir sollten diese Leuchttürme nach Kräften stärken und motivieren, weiter zu leuchten, weil sie eben auch für uns leuchten, auch wenn sie vielleicht erfolgreicher sind als wir selbst, aber ihre Strahlkraft färbt ja auf uns ab. Das ist ganz konkret aus der Situation heraus entstanden, wo ein solcher Leuchtturm von Berufskolleginnen, in dem Fall mit sehr viel Neid und Missgunst angegangen wurde, die aber nicht verstanden haben, dass gerade dieser Leuchtturm für sie auch gut ist, weil er vorweggeht, wie, so wie so ein Eisbrecher und ein bestimmtes Berufsbild bekannter, populärer macht und ihnen damit auch weiterhilft. Das ist, als würden irgendwie Fotografen Helmut Newton doof finden und Annie Leibowitz und diese ganzen anderen unglaublich genialen Fotografen, die so viel für die Fotografie getan haben und damit natürlich auch für die Fotografen das ist die Fabel vom kleinen Leuchtturm.
0: Oh, schön. Ja, und das berührt mich natürlich total, weil ich kenne das natürlich auch. Ich versuche hier voranzugehen mit meinen großen Visionen, dass wir alle irgendwie mit, mit unserer Leidenschaft rausgehen, unsere Berufung leben und dann kriege ich Abmeldungen aus dem Newsletter. Bitte keine Newsletter mehr. Ja, Abmeldung, Ach, die gibt ja. so viel. Das ist ja total anstrengend. Und du
1: die auch persönlich? Darf ich dieses Fragen? Menschen
0: fühlen sich richtig angegangen. Oh Gott, ich muss jetzt tatsächlich was tun oder ich muss aus mhm. mir rauskommen und letztendlich ist das meine Mobilisierung natürlich da irgendwie ja, neue Lieder zu erwecken neue, ja ein neues Licht zu erschaffen dass wir irgendwie diese Welt wirklich verändern mit unseren tollen Ideen dann wird Donald Trump wir das nicht tun
1: Wie gehst du damit um, wenn Menschen sich dann abmelden bei dir?
0: Ähm, naja, das äh, muss natürlich runter abfließen
1: mhm.
0: na, das aber dann wenn dann das heißt Sprüche kommen, das nehme ich dann schon mal ab und zu
1: das ich habe ja seit etwa über zwei Jahren dieses Kolumnenformat Guidos Wochenpost, das über 1000 Menschen abonniert haben und ich will zwar nicht, aber ich merke jedes Mal und daran sehen wir, dass Kommunikation ja auch so emotional ist, Das sind wir schon in unserem Thema, ich merke jedes Mal, ich nehme eine Abmeldung persönlich und ja. wenn ich doch dazu weiß, wer das ist, ach du, du komm mir nochmal und frag mich nochmal ärgert mich manchmal selbst, weil ich will ja gar nicht so sein, aber das ist ein ganz natürlicher Reflex, das ist eine Anerkennung, die uns genommen wird in dem Moment. Ganz klar. Ja.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch genau das, wenn man sichtbar wird, dann äh, fängt es halt an mit den Neidern und dann fängt es an irgendwie, ja, wie ähm, hey, du immer mit deinem und ich habe dich jetzt mal ausgeschaltet, ich kann das nicht mehr sehen und so. Ständig habe ich dich in meinem Feed, ja, dann mach doch auch weniger. Ja. <lacht> so, Also, ähm, ne, also manche, die, die, die sind so in ihrem Schmerz, dass sie dann irgendwie die, das gar nicht ertragen können, gar nicht mehr in die Liebe kommen sozusagen.
1: Und ja, Da sind wir schon an einem spannenden Punkt, ja. weil in dem Moment, wo dir sowas passiert, letztendlich auch wo du Neid äh, entgegengeschlagen bekommst, wie der Leuchtturm oder, oder Abmeldung oder Kritik oder sowas, finde ich aus Kommunikationssicht, hast du was richtig gemacht. Mhm. Weil, dann warst du so klar, und da sind wir wieder bei der Klarheit, das wird ja so ein bisschen der rote Faden sein, ist ja mein lebensroter Faden, dann ja. warst du so klar, dass die Menschen gesagt haben, ich finde den gut oder ich finde den doof und letztendlich ist beides gut, weil die Menschen sich dafür entschieden haben und wenn wir es dann schaffen, das nicht allzu persönlich zu nehmen mit ein bisschen Übung, dann klappt das ja auch ganz gut. Ich will dir ein Beispiel geben, ich gebe ja auch Trainings im, im Bereich Netzwerk, Empfehlungsmarketing und äh, da gibt es auch Feedbackbögen mit äh, Kommentaren und wenn das irgendwie so 30, 40, 50 Teilnehmer sind, wenn dann nicht mindestens zwei dabei sind, die irgendeine kritische Anmerkung zu meiner Art machen, das fand ich nicht gut, den hast du bloßgestellt oder blöde Witze oder irgendwie sowas, dann habe ich was falsch gemacht. Aha. Also ja. ich muss so spitz in dem Fall sein, vielleicht in dem Moment ein bisschen exaltiert oder zugespitzt auf bestimmte Bereiche, so klar auch, so direkt teilweise, so ehrlich in dem Fall auch als Trainer, dass immer so ein paar dabei sind, die sagen, oh nee, das war mir jetzt zu viel, das mag ich jetzt nicht mehr. Ich entscheide mich jetzt im Nachhinein Dagegen, ich würde vielleicht nicht mehr auf diese Veranstaltung gehen. Das ist eigentlich wunderbar. Ich meine, wenn es von 50, 40 werden, dann habe ich ein Problem. Dann geht es irgendwie in die falsche Richtung. Aber so ein paar sollten eigentlich immer dabei sein. Wenn die nämlich nicht dabei sind oder waren, dann war ich irgendwo wischiwaschi im, im Nirvana, habe mich irgendwie so auf ein neutrales Mittelmaß zurückgezogen. Also neutral, fleischlos, irgendwie keine Ausschläge, nicht rechts, nicht links. Und die Menschen wissen eigentlich gar nicht, mit mir anzufangen. Ja, war alles ganz okay, interessante Veranstaltung, vielen Dank. Mhm. Damit kann ich nichts anfangen. Ich will hören, dass sie mich klasse fanden oder dass sie mich blöd fanden und dazu muss ich ihnen auch was liefern, damit sie sich entscheiden können.
0: Ja, also der Leuchtturm, der darf schon brennen und pieksen und äh, so grell leuchten, dass man nachts an die Decke über den Kopf zieht und sagt, ich will den gar nicht mehr sehen, ähm, weil einfach dieses, ähm, ja, und trotzdem gibt er so eine Sicherheit, ne? der ist ja dann da, der macht was für mich und so weiter und, und da möchte ich einfach auch jetzt ähm, heute diese Dreiviertelstunde nutzen, dass wir da auf dieses Thema Kommunikation wie weit kannst du dem Menschen irgendwie ein Vertrauen und eine Wärme geben und trotzdem so eine Führungsenergie und so eine, so eine Klarheit, was du mit ihm
1: vorhast und wo du ihn hinführen könntest? Genau, wir sind ja letztlich schon mitten im Thema, als ja. soft eingestiegen über den Leuchtturm, aber schon mittendrin, wer aufgepasst hat, hat schon ein paar Botschaften mitbekommen und hat vielleicht gar nicht so gemerkt, was ja das Schönste ist, die schönste Art äh, zu mhm. lernen. Deswegen ja auch immer die Geschichten, über die ich das erzähle, weil es einfach griffiger ist und wenn am Ende ein, zwei Sachen hängen bleiben aus dieser Dreiviertelstunde, dann äh, ist das ja schon definitiv ein Erfolg. Ich glaube, wir dürfen äh, nie erwarten als äh, Podcaster, als Speaker, als äh, Trainer, was auch immer, dass da tatsächlich alles hängen bleibt. Wenn es so ein, zwei Sachen sind, an die man sich erinnert, dann ist es ja schon ein Gewinn.
0: Ja, was, was, was wäre denn jetzt meine, meine, also wenn ich mich, ähm, ja, wie, wie, wie bewege ich mich bei der Kommunikation am besten? Dann gibt es da verschiedene Mittel.
1: Ja, also tatsächlich läuft es aus meiner Sicht immer auf diese Klarheit hinaus. Dahinter steckt ja natürlich das große, weite Feld der Positionierung. Äh, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt, ist es dann äh, aus dem Business, sagt man Positionierung. Äh, Im persönlichen Bereich ist dann eher, finde dann warum oder warum bist du auf der Welt, was ist deine Aufgabe und all diese Dinge, was ja letztendlich am Schluss immer das Gleiche meint. Es ist natürlich ein gradueller Unterschied, ob ich das für eine Person, Persönlichkeit, sei es ein Unternehmer, sei es eine Einzelperson, sei es eine Privatperson, Coach oder sowas be äh, beantworte oder ob ich das für eine Organisation tue, die ganz andere Strukturen hat, logischerweise. Aber das Grundprinzip äh, bleibt immer das Gleiche. Ich will das auch mal an einer kleinen äh, Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen wunderbaren Coach, der hieß Felix Peng. Felix Peng war Chinese. Und war nach Deutschland gekommen, weil er Motorsport verrückt war. Das war ein Motorsportbegeisterter, und das konnte er in China zu dieser Zeit überhaupt nicht ausleben. Also musste er sich entscheiden, gehe ich nach England oder nach Deutschland. Er hat sich dankenswerterweise für Deutschland entschieden, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nie kennengelernt. Und er war dann mein Coach. Wir hatten monatliche Calls. Er hatte dann, also, um es vielleicht noch einzuordnen, er hat eine Bankkarriere gemacht in Deutschland. Und äh, hat parallel schon am Nürburgring drei Fahrzeuge laufen gehabt, irgendwie ein Ferrari, einen fetten Porsche und noch was, ein Lambo oder sowas, weil er gesagt hat, Herr Augustin, er hat es immer so süß betont, Herr Augustin, ähm, warum soll ich mir diese Autos kaufen, die sind viel zu teuer, stehen dann nur in der Garage, ich möchte, dass diese Autos für mich Geld verdienen. Also der war sehr, sehr, sehr zielstrebig und auch sehr klar in seiner Art zu leben. Mittlerweile habe ich ihn komplett verloren an dem Motorsport. Er, mittlerweile lässt er reiche Chinesen im Kreis fahren in unglaublich schnellen Autos für unglaublich viel Geld und hat dann auch keine Zeit mehr für Einzelcoaching, sondern hat sich da für den Fokus entschieden. Und ähm, ich erzähle das deshalb, weil er mir in einem, also er hat mir immer viel gegeben, aber dieser eine Call, der war unglaublich spannend und hat mich auch nicht mehr losgelassen, weil er sagte, Herr Augustin, wissen Sie, was ein Elevator Pitch ist? Ja, Herr Peng, ich bitte Sie, natürlich weiß ich, was ein Elevator-Pitch ist. Er sagt, Herr Augustin, sagen Sie mir, was ist ein Elevator-Pitch? Das war auch so so ritualisiert, irgendwie so ein bisschen World of Settler-mäßig, wie wir uns unterhalten haben, war eine wunderschöne Zeit. Er sagt, ja klar, Elevator-Pitch, du steigst unten in den Aufzug, das ist ja der Elevator, dann hast du eine bestimmte Anzahl an Stockwerken und ein ganz wichtiger Mensch, der dein Kunde sein soll, steigt ein und du hast eben sieben, acht, zehn, zwölf Stockwerke, wie viel auch immer, um den zu überzeugen, dass die beste Idee, die er in seinem Leben haben kann, ist, mit mir in eine geschäftliche Beziehung einzutreten. Nein, Herr Augustin, sagte Herr, Herr Peng. Was denn jetzt? Ja, sagen Sie es mir doch, was ist es denn? Und dann sagt er, der Elevator Pitch ist dafür da, dass jemand, der nicht Ihr Kunde werden soll, das sofort versteht. Oh, hoppala. Das heißt, er hat es von hinten aufgerollt, er hat es als Abgrenzung definiert in dem Fall. Sprich, und da sind wir wieder bei diesen negativen Bewertungen im Training, wenn es mir gelingt, ganz schnell, ganz klar ein Bild von mir zu vermitteln, von meiner Persönlichkeit, von meiner Person, was das Wichtigste ist, aber auch von meinem Angebot, der Leistungsebene, dann kann mein Gegenüber möglichst schnell auch entscheiden, finde ich cool, ich mag den Typen, ich finde den angenehm oder hier bunt, lila Anzug, was ein Spinner, nicht mein Thema, alles cool. Und ich will mit dem zusammenarbeiten oder ich will eben nicht mit dem zusammenarbeiten. Wenn er sich dafür entscheidet, mit mir zusammenarbeit zu arbeiten, dann kann das eine sehr schöne Kundenbeziehung werden. Dann kann man da miteinander wachsen und auch erfolgreich sein und auch Freude an der Arbeit haben, was das wichtigste Kriterium ist. Und wenn er sich dagegen entscheidet, wunderbar, dann ersparen wir beide uns eine schlechte Beziehung und... Wir wissen alle aus der Lebenserfahrung, da müssen wir gar nicht ins Berufliche gehen, dass eine schlechte Beziehung einfach keinen Spaß macht. oder eine Beziehung, die dann irgendwann schlecht wird. Das kennt man dann, dann klingelt Handy und du siehst die Nummer deines Lieblingskundes. Oh, schon wieder der. Und dann gehst du ran, hey, schön, dass sie anrufen. Was eine Quälerei. In dem Moment verlierst du Energie, du verlierst Lebenszeit, du verlierst Spaß. Deswegen Elevator-Pitch, zack, klar sagen zu können, dafür stehe ich und damit auch ganz klar zu sagen, dafür stehe ich nicht. Also letztendlich äh, zu fokussieren.
0: Kannst du nochmal erzählen, wie dein ähm, Elevator-Pitch heißt? Also wie, wie, wie man den zusammenbaut sozusagen?
1: Ähm, ja, im Grunde musst du sagen, äh, wie heißt du, was machst du, was ist das Besondere daran, für wen ist das vielleicht was Besonderes und äh, womöglich, so lernen wir es im Empfehlungsmarketing, so lehren wir es dort, wen genau suchst du, was wäre ein guter Kontakt für dich. Wie ich beispielsweise sagen würde, mein Name ist Guido Augustin, ich bin Speaker und Bestseller Autor, Mein Lebensthema ist Klarheit in der Kommunikation. Darüber halte ich Vorträge und spannende Keynotes, die sich im Wesentlichen um das Thema drehen, seine beste Zielgruppe oder seine wichtigste Zielgruppe zu Fans zu machen, weil man dann eine sehr starke emotionale Bindung mit ihnen aufgebaut hat und hat dann treue, loyale und engagierte Mitstreiter. Das können sein Kunden zu Fans machen, das kann sein Mitarbeiter zu Fans machen, wenn wir an Fachkräftemangel denken, das kann sein Azubis zu Fans machen. Das kann aber auch im Privatbereich für verzweifelte Ehepartner sein, Schwiegermütter zu Fans machen. Das Grundprinzip ist da immer das Gleiche. Und die zweite Geschichte, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, was ich dann noch dazuhänge, ist Klarheit, ist auch mein Thema bei Guidos Wochenpost. Das sind regelmäßige Kolumnen, die ich per E-Mail verschicken, da gibt es seit halt etwas über einem Monat auch einen Podcast. Demnächst auf YouTube, demnächst auch, auch auf Alexa. Alexa, spiele das Wochenpost, kannst du dann rufen und kriegst die jeweils aktuellste Folge vorgespielt. Und das sind natürlich auch Themen, die ich mit auf die Bühne nehme, sei es in einem richtigen Bühnenprogramm mit einem Pianisten oder auch in die Vorträge einbaue. Cool. Spannend Echt? wäre das für Verbände, das ist im Moment so ein bisschen mein Fokus als Speaker. Ich suche Verbände, die groß genug sind, dass sie mindestens eine große Veranstaltung pro Jahr haben und dorthin auch Redner, Speaker einladen, sich von denen inspirieren lassen wollen. Dann, um es mal einzuschränken, das wäre das nächste Thema auch schon, Fokus. Ich suche dir in Hessen und Rheinland-Pfalz, ich bin in Mainz zu Hause und ich will halt, weil ich auch ein Familienmensch bin und da auch liebend gerne Verpflichtungen habe, nicht 40 Wochen im Jahr irgendwie zwischen Garmisch und Sylt unterwegs sein. Das Leben hatte ich in der New Economy, das war cool, war auch schmerzhaft, ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Heute sage ich, ich möchte in so einem Tagesentfernungsradius wirken und arbeiten.
0: Sehr schön. Und sonst können wir dich aber Alexa und im Podcast hören.
1: Ja klar. So ist es natürlich multiplizierbar. Das ist das Schöne. So ist es ortsunabhängig umsetzbar. Und äh, letztlich komme ich da so meinem ganz alten Lebenstraum ein bisschen näher oder jeden Tag ein Schrittchen näher, weil als ich irgendwie gerade angefangen habe zu studieren, da hatte ich so den Traum, auf dem Schiff zu leben und dort zu arbeiten. Buchprojekte zu machen, das mache ich heute schon. Da bin ich schon angekommen, beim Schiff noch nicht. Und zu sagen, so, ich bin jetzt drei Monate weg, weil ich habe jetzt ein Buchprojekt, das dauert drei Monate oder länger, und ob ich dann im Golf von Neapel dümpel oder in Mainz am Rheinhafen liege oder irgendwo anders, ist dann letztendlich egal. Dann tauche ich irgendwo wieder auf. Super,
0: cool. Ja, also wir haben schon geredet über 93 Ideen. Hm. Ihr auf 93ideen.de, da sind ähm, äh, 93 tolle Speaker dabei, unter anderem wie du und ich. Und ähm, dann natürlich, ich habe schon gesehen, du planst schon wieder neue Bücher, ne? Also bei dir geht es jetzt auch richtig ab und ja. ich bin gespannt, was da noch kommt. Und dann Guidos Wochenpost, ist der Podcast sehr interessant, sehr ähm, ja, kommunikativ. Ja,
1: die, die Pipeline ist wirklich ziemlich voll gerade, also sowohl eigene als auch äh, Auftragsproduktion. Ich habe gerade einen neuen Ghostwriting-Auftrag gestartet. Da geht es um äh, auch Leichtigkeit, emotionale Intelligenz im Coaching-Bereich. Es gibt äh, eine wunderbare... Frau aus dem Bereich Inneneinrichtung, Innendekoration, deren amerikanische Bücher werde ich auf den deutschen Markt bringen. Meine Frau, die beste Homestagerin von allen, wird jetzt ein Buchprojekt starten, um auch da die Sichtbarkeit noch weiter zu erhöhen. Ich habe ein eigenes Buchprojekt jetzt, das ich noch nach dem Sommer rausbringen will, heraus, ja, herauskommend aus Guidos Wochenpost und werde noch ein anderes, wichtiges Verlagsprojekt dann, das im Jahr 2019, 2020 kommen wird, starten wo es dann um das Thema Kommunikation, Positionierung, Kunden oder andere Zielgruppen zu Fans machen geht.
0: Mhm, cool. Ich habe noch mal eine Frage. Ich merke immer, dass ähm, bestimmte Kanäle komische Vibes haben. Also E-Mail wirkt relativ hart. Die Kommunikation da muss man schon ein bisschen Blümerrand schreiben, so wie deine Tapete im Hintergrund. Ja. Und ähm, äh, WhatsApp funktioniert total nett mit meinem super super Fans und Kunden. Mhm da bin ich ganz persönlich und ganz klar. Und dann gibt es so diesen ungeliebten Facebook-Messenger, da hat man sich zwar irgendwie relativ viele Kunden oder was auch immer, aber also es gibt so diverse Kanäle, wo du so, oder bei Zing eine Nachricht, oh Gott, oh Gott. also eher so ungeliebt und wie, wie könnte ich denn damit umgehen, jetzt besser ja eine Ansprache zu finden oder ja wie finde ich da Klarheit in diesem
1: ich glaube, ich, ich glaube es, es gibt keine schlechten und keine guten Kanäle. Entscheidend ist, was dein Gegenüber gerne möchte und was für dich auch passt. Mhm. Wenn ich jetzt bei dir möglicherweise herausgehört habe, dass Xing als Kommunikationsmedium nicht so dein präferierter Kanal ist, dann ist das völlig in Ordnung und solltest du das auch dort nicht tun. Oder wenn sich dort eine Kommunikation anbahnt, lässt sich ja durch Kontaktanfragen und hin und her auch nicht immer vermeiden. Ist ja auch nicht schlimm. Das möglichst schnell verlagern, vielen Dank, ich schreibe dir jetzt auf deine E-Mail-Adresse oder oder lass uns telefonieren oder Kaffee trinken oder, oder Whatsappen oder was immer dein Lieblingskanal ist. Also du solltest schauen, was ist für dich relevant, also dich generalis, das muss dann jeder für sich gucken, was passt für ihn, womit kann er auch gerne umgehen, ist er eher ein Redemensch oder ein Schreibmensch, das ist ja nochmal ein Unterschied. Handwerker beispielsweise, die vielleicht aus dem osteuropäischen Sprachraum kommen, nutzen natürlich wahnsinnig gerne WhatsApp die Sprachfunktion, weil dann müssen sie nicht äh, sich mit der Rechtschreibung rumschlagen. Das vereinfacht das natürlich für die enorm. Oder wenn ich was auf Italienisch oder Englisch schreiben soll, dann nutze ich die Diktierfunktion, weil mein Siri deutlich besser in italienischer Rechtschreibung ist als ich. Das hat ein bisschen nachgelassen über die Zeit im Englischen sowieso. Und entscheidend ist natürlich auch, was der andere will. Und ich finde, man kann jeden Kanal schön bespielen. Es gibt ganz doofe E-Mails, es gibt ganz schöne E-Mails, die ich kriege. Und entscheidend ist ja dann, wie ich damit umgehe. Beispiel, ich habe einen Kunden aus dem Finanzbereich seit vielen, vielen Jahren schon. Die sind persönlich ganz, ganz reizende Menschen. Wirklich ja so, so fürsorglich, angenehm, unterstützend, ganz süß. Aber wenn du von den E-Mails kriegst, das sinkt deine Körpertemperatur. Das ist dann so sachlich kalt, so wie so in der Anatomie, in der Klinik irgendwie. Das ist nicht schön, das muss man wissen. Und das sage ich dann auch immer Kolleginnen und Kollegen, die mit mir an solchen Projekten arbeiten. Die sind total lieb, das habt ihr gemerkt jetzt. Vorsicht, wenn ihr Mails kriegt, damit ihr das einordnen könnt. Das heißt auch da so ein bisschen die, ja im Grunde ist es die emotionale Intelligenz zu haben, zu verstehen, warum schreibt der andere so in dem Fall. Ja, er ist ein Banker, er ist gewohnt oder er, ist, er muss, von Haus aus beruflich, klar, ganz deutlich, administrativ, juristisch sicher sein, dann kann man das natürlich ganz anders verstehen. Und letztendlich dann wieder die Frage, ja, was, was will der andere, wie kommuniziert er gerne? und Also ich frage meine Kunden immer, das ist wie bei den Buchprojekten, wie hättest du es denn gerne? Wie soll ich deinen Input bekommen? Wir können zusammen ins Café setzen, wir können... Äh, Miteinander telefonieren. Wir können einmal groß reden oder telefonieren. Wir können ständig klein telefonieren reden. Du kannst mir was schreiben, wenn du willst. Ich habe jetzt einen Kunden, der ist aus dem Bereich Podcasting, also mein Podcasting Coach. Für den soll ich die Webseite machen. Was schickt der mir? Der schickt mir natürlich Audiofiles, weil das ist sein Medium. Der setzt sich ans Mikrofon und redet los. Der macht seit 30 Jahren Radio. Das kann er am besten. Für jemand anders wäre das die Hölle, wenn ich sage, bitte mach's Mikro an und erzähl mal. Ich hatte die Tage eine Kundin da, da habe ich dann irgendwann ein Aufnahmegerät auf den Tisch gelegt, beziehungsweise die App gestartet im iPhone, und plötzlich fing die Stottern an. Wo sie vorher stundenlang völlig frei und eloquent und auch sehr unterhaltsam und angenehm erzählt hat. Also, ich verstehe mich dann immer als Dienstleister und ich glaube, das ist eine ganz gute Haltung auch, die wir da einnehmen können, mhm. wo ja tatsächlich Dienen drinsteckt und um zu fragen, wie hättest du es am liebsten? Ich passe mich deiner Topografie an, im bestimmten Rahmen, klar. Und auch das ist eine schöne Gelegenheit, um zu testen, ob man zueinander passt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die wegen jedem Kram sofort anrufen. Finde ich persönlich schwierig, ist nicht so meine Art. Und ich habe mich deswegen auch schon von Kunden getrennt oder zumindest die Zusammenarbeit nicht mehr forciert, weil die einfach nur, angerufen haben, um irgendwas zu sagen, was man in einer Zeile hätte schreiben können und dieses Telefonat jedes Mal 10, 15 Minuten dauert, kannst du auch nicht abwürgen. Das passt dann nicht so. Ich kenne andere, die telefonieren in einem Satz. Ich wollte nur sagen, das geht klar, ich habe das Ding erledigt und es liegt alles bereit. Okay, danke, tschüss. Zack, fertig, weiter. Sind die auch nicht böse. Passt zu mir. Anderer passt vielleicht nicht so zu mir.
0: Mhm. Und da, da wäre ja vielleicht auch die, dieses persönliche Warum. Ähm, wenn du das klarer hast, dann, dann hast du ja auch die richtigen Kunden an deiner Seite. Und dann ist diese Art, plötzlich irgendwie ähm, zu handeln.
1: Absolut, weil dann, dann strahlst du es aus. Ich vergleiche mhm. das mit so einem Baum, weil dieses persönliche Warum ist dann die Wurzel. Das heißt, du musst es nicht erfinden, es ist da. Du musst es finden, du musst es freilegen mit mehr oder weniger Unterstützung. Da gibt es ja alle möglichen Methoden und auch äh, Trainer, Coaches, du machst es ja auch, die dir helfen, diese Wurzel überhaupt mal zu sehen. Meistens weißt du es ja gar nicht oder hast höchstens eine vage Ahnung, äh, was das sein könnte. Und dann ist das Spannende, wenn ich das gefunden habe, dann muss ich es aber nicht immer jedem erzählen. Ich muss es nicht immer auf der Zunge tragen, aber es bestimmt, oder ich sollte alles, was ich tue und wie ich spreche, daran messen oder daran äh, ausrichten. Und das hat dann den, den unglaublichen Effekt, dass alles, was ich tue, sage, mache, anbiete, dazu passt. Das ist wie wenn ich dir nur ein, ein Blatt meines Baumes gebe, das letztendlich aus dieser Wurzel entstanden ist. In diesem einen Blatt sind alle Informationen drin, die mich ausmachen. Hm. Und du wirst es an meiner Kommunikation spüren, an dem Miteinander, an der Art und Weise, wie ich auftrete, wie ich mich anziehe, was ich anbiete, wie ich formuliere und, und, und. Und kannst dann sagen, passt zu mir, mag ich, lass uns den nächsten Schritt gehen. Oder halt auch nicht, was genauso gut ist. Manchmal ein bisschen schmerzhaft, aber besser allemal als eine schlechte Beziehung. Mhm.
0: Wie, find, wie, wie, find, ähm, wie, wie bringst du deinen Menschen das noch mehr bei, dieses persönliche Warum überall reinzubringen? Diese Wurzeln?
1: weil ich versuche Ihnen zu erklären, dass ja, Authentizität ist so ein Totschlagsbegriff, ein bisschen arg äh, geritten. Aber letztendlich geht es ja darum, dass alles, was du tust, auch wirklich zu dir passt, dass du das auch dann findest, was für dich das Richtige ist, dass du die Dinge tust, die dir Spaß machen. Und selbst wenn du Dinge hast, die dir vielleicht nicht so Spaß machen, weil du in einer Festanstellung bist oder dich in einem starren Raster fühlst, äh, sei es objektiv so oder nicht, wenn du es so empfindest, dann kannst du trotzdem für dich die Dinge auch so auflösen. Ein blödes Beispiel. Ich habe eine Tante, Tante, Großtante, Tante war es, ja. Die hat äh, in einem größeren Unternehmen in der Küche gearbeitet und wenn wir sonntags Familienfeste hatten, dann sagt sie: Ach, ich freue mich so, ich bin am Montag wieder an meiner Spülmaschine. So, eine ihrer Aufgaben. War's die Spülmaschine einzuräumen, also das Essen von anderen Menschen irgendwie vom Teller runterzufegen mit Handschuhen und dann die Teller in die Spülmaschine zu stellen und die Gläser und das Besteck nicht so appetitlich, vielleicht auch nicht so das, was man sich als Gipfel in seiner Karriere vorstellt. Aber sie hat es gemocht und sie hat es positiv gesehen und sie hat sich darauf gefreut, wieder an ihre Spülmaschine zurückzukommen. Sie hätte auch sagen können: Oh je, je, morgen muss ich wieder den Dreck vom Vorstand wegmachen und frustriert in den Tag gehen. Die Aufgabe wäre die gleiche geblieben, aber das Ergebnis für sie selbst war so ein ganz anderes.
0: Okay, gut. Ähm, die Spülmaschine, super cool. Also ich habe ja auch die lustigsten Lebensaufgaben schon gesehen und ähm, meistens sind die ja also aus dem beraterischen äh, Coaching, Therapie, sowas, ähm, ähm, eine Form von neue neue Coaches, neue Dienstleister und so weiter. Das, die tummeln sich so um mich rum mit meinen Lighthouse-Ausbildungen. und ähm, so und wie, wie wie können die denn jetzt irgendwie mehr oder besser oder klarer kommunizieren mit ihren ja, ähm, Klienten sozusagen? Hast du da Tipps für uns?
1: Machst du vielleicht noch ein bisschen konkreter, was wäre so eine Fragestellung?
0: Ähm, naja, also, ähm, es gibt äh, nicht, äh, vielleicht therapie Termine, ähm, wir haben noch ter Termine frei, wir möchten Coachings verkaufen, sowas, ähm, dass du für, für solche Menschen, wie, wie wäre da die richtige Kommunikation? Oder wie, wie können sie ja, ähm, ich glaube, es ist manchmal einfach dieser Schritt vor Sichtbarkeit vor dem Schritt, was soll ich jetzt wieder sagen? Das ist natürlich irgendwie einmal ein ganz großes Thema. Ich glaube, das äh, übrigt sich, wenn du deine Lebensaufgabe kennst und das warum, dann sollte es eigentlich sprudeln mit dem Baum. So. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber diese Form von ähm, ja Netzwerken oder oder ähm, ja, wie 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 hältst du deine Kunden sozusagen bei guter Laune, ich meine <lacht> lila Anzug.
1: Ähm, ja, da, da, da war, war jetzt ganz viel drin. Lass mich zwei Aspekte rausgreifen. Ja. Das eine ist natürlich, äh, Kundenbeziehungen zu pflegen ist leichter, als eine neue Kundenbeziehungen zu beginnen. Das wissen wir aus äh, 100.000 Vertriebsstudien. Insofern lohnt sich da allein schon der Aufwand. Insofern beginnt ja schon mit der Haltung. Ich kann sagen, so, jetzt habe ich dich als Kunde, jetzt brauche ich mich nicht mehr um dich kümmern. Das läuft ja. Du bestellst ja, du kommst ja, du bezahlst ja. Oder ich sage, hey, ich würde gerne mit dir wachsen, lass uns gemeinsam weiterentwickeln in welcher Art auch immer, ob wir jetzt von der persönlichen Weiterentwicklung oder von der beruflichen Reden, dass der, der Arbeitsumfang, der Auftragsumfang sich mit der Zeit vergrößert. Also es fängt mit der Haltung an und auch dann wieder die Perspektive des Kunden einzunehmen, versuchen zu verstehen, was er wirklich braucht, was er wirklich von mir haben will und ihm das natürlich dann auch, zu geben. Und da gibt es äh, zwei, zwei Zugänge. Ich, ich habe da immer gerne meine Familienbeispiele. Meine Oma, die hat nämlich gesagt hat, man muss nur mit Leid reden, also man muss nur mit den Menschen reden, weise Bauersfrau aus Nierstein am Rhein. Und, äh, was in dem Fall dann heißen würde, äh, dann sprich halt mal mit deinen Kunden oder lass mit ihnen sprechen, wenn du jemanden dritten als neutrale Instanz einschalten willst, äh, was die wirklich von dir erwarten, was die brauchen, äh, warum sie zu dir kommen wann sie glücklich sind, wie sie, dieses, wie sie dieses Glück messen, ob es da irgendwelche Kriterien dafür gibt. Ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe für ein Maklerpärchen Kundeninterviews gemacht. Da ging es auch darum, rauszukriegen, was wollen eure Kunden wirklich? Am Ende sollte Kommunikation stehen, Unternehmensbroschüre, Webseite, Botschaft, all diese Dinge. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass was Kunden wirklich wollen, steht nie auf der Preisliste oder steht auch nie auf der Speisekarte. Es ist immer irgendwas anderes, irgendwas, was dazwischen liegt, was dann dadurch ermöglicht wird durch das konkrete Angebot. Aber der Wunsch oder das tatsächliche Bedürfnis des Kunden ist immer ein anderes. Und wir haben dort dann mit den Menschen gesprochen. Als erstes war dann ein Pärchen dran. Die hatten eine Wohnung als Investmentobjekt gehabt. Und haben diese Wohnung dann über diese Makler verkaufen lassen. Ganz normaler Vorgang. Und waren super glücklich. Also die machen wirklich ganz tolle Arbeit, überhaupt keine Frage. Und irgendwann sagen, sagt dieses Pärchen, ja, es wäre ja bestimmt noch mehr im Preis möglich gewesen. Es mehr möglich gewesen. Ihr gebt euer wahrscheinlich wertvollstes Objekt an jemanden, der das professionell vermarktet. Seid super glücklich, aber sagt, die haben nicht den maximalen Preis erzielt. Wie passt das zusammen? Nächste Kunde sagt fast wortgleich das Gleiche, alles toll, alles super, aber mit dem Preis wäre bestimmt noch ein bisschen was gegangen, aber es war alles toll, es war alles prima. Dann habe ich angefangen nachzufragen, das kann ja überhaupt nicht sein, was steckt denn da dahinter und was war es? Es war ein ethisches Motiv. Es war diesen Kunden mindestens genauso wichtig, wie den maximalen Preis zu erzielen, dass derjenige oder diejenigen, die ihre Wohnung, ihr Haus kaufen, zu den anderen Menschen dort passen. Da sagt einer, wir haben hier so glücklich gelebt mit unserer Familie. Die Kinder haben zusammen gespielt, wir haben zusammen gegrillt, wir haben Feste gemacht. Das war so schön bei uns in der Straße. Jetzt äh, musste ich das Haus verkaufen, weil ich beruflich weggehe. Und es war mir ganz wichtig, dass da jemand reinkommt, der zu den Menschen dort passt, mit dem die glücklich werden. Wow, war natürlich ein Knaller. Jetzt muss man natürlich aufpassen in so einem Punkt, weil du kannst ja schlecht äh, eine Maklerbroschüre machen, wo vorne draufsteht, wir erzielen für sie nicht den Bestpreis. Das ist wahrscheinlich äh, tödlich im Vertrieb. Aber es bedeutet, dass für die Kunden, die mit Ihnen richtig glücklich sind, der maximale Erlös nicht das Allerwichtigste ist. Ich habe das ein paar Menschen in meinem Netzwerk, Freunden erzählt. Stell mal vor, was wir da rausgefunden haben, weil ich es so spannend fand. Und dann hat es sich ganz klar geteilt. Aber da sind wir wieder bei der Klarheit und bei der Entscheidung. Es gab Menschen, die haben gesagt, was ein Quatsch. Natürlich, wenn ich meine Wohnung verkaufe, will ich den maximalen Preis. Alles andere ist mir doch egal. Ja, gut, dann sind diese Makler nicht die richtigen für dich. Dann gibt es dann andere, wo dann am Ende auf dem Papier so ein langer, schwarzer Strich ist, weil während der Unterschrift schon das Formular weggezogen wird, damit du es dir ja nicht anders überlegst. Und es gab andere, die haben gesagt, hey, das finde ich total toll. Ja, das ist mir auch wichtig. Ich würde auch nicht wollen, dass hinterher einer zu mir kommt, sag mal, was für einen Idioten hast du da dein Haus verkauft? Wir haben nur Ärger mit diesen Proleten oder sowas. Dann sind die Makler das Richtige für dich. Also auch da wieder... Äh, den Mut, mit den Kunden zu reden, ihnen zuzuhören, je nachdem, was für ein Gewerke man hat. Gerade im Coaching hörst du natürlich auch wahnsinnig viel, da rauszuhören, welche Muster stecken da dahinter, bei denen, mit denen ich am liebsten arbeite, bei denen, mit denen ich am besten arbeite, mit denen ich mich am wohlsten fühle, die sich auch mit mir am wohlsten fühlen, um dann diese Muster zu übertragen. Weil dann kann ich es in der Kommunikation ja umdrehen. Dann kann ich sagen, hey, wir verkaufen dein Haus und wir suchen den besten Käufer, der ideal zu deinem Umfeld passt. Jetzt mal ein bisschen in die Tüte gesprochen, das kann man noch besser formulieren. Und dann, wenn diejenigen, die genauso ticken wie die besten Kunden, sagen, hey, das spricht mich an, ja, das finde ich toll. Und ein anderer, der sagt, hey, 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 ist mir völlig egal, soll's nehmen, wer will, Hauptsache die Kohle stimmt, der geht dann woanders hin. Weil mit dem werden die Makler auch nicht glücklich geworden.
0: Mhm. Super. Also Antennen auf in allen Richtungen. Ja, absolut. Egal wo sie sind, <lacht> in der Aura. <lacht> einfach mal ein bisschen feinfühlig gucken, was, was dein Gegenüber wirklich will und ähm, ja, das ist irgendwie dieses Was habe ich davon? Also was äh, nicht nur du bist wichtig und jetzt habe ich meine neue Ausbildung fertig, sondern ähm, ja, was, wo, wo, wo steht dein Kunde? Was will der denn? Und ähm, ja und äh, das rausfiltern sozusagen was, was was da an Wünschen sind und dann vielleicht sogar mal ein Gratisgespräch. Wo willst du denn hin mit deinen Träumen? Wo willst wo du denn am Ende gerne sein? Was soll mit dem Haus sozusagen irgendwie? Was, was soll da sozusagen in Stein gemeißelt nachher stehen, wenn du das verkauft hast oder so? Ähm, ja, einfach ähm, es gibt so viel mehr Werte. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir so irgendwie dieses diese diese guten Werte so sehr schätzen, ähm, wo es wirklich irgendwie um Menschlichkeit und um Echtheit geht. Und ähm, ja, also ich glaube, da ist so viel mehr drin. Lad doch mal deine ganzen Kunden ein und sage, ich mache ein Aparoh auf der Sch in der Schweiz. <lacht> also genau. Apero. ich komme mal, komm mal auf eine auf eine Weinschorle oder auf einen äh, tollen Matcha-Tee oder was auch immer vorbei. Hm. Und dann lädt sie mal ein und sag, ich habe ähm, hier was vorbereitet, ein ähm, Coaching-Paket, ähm, möchte euch das mal vorstellen. Hm. Und wer von euch möchte denn dabei sein? Und dann hebt die Hilfe der Leute den Arm. Und dann hast du schon wieder die nächsten ähm, ja, Gelder drin für das nächste halbe Jahr.
1: Ja, das und auch, auch deren Feedback holen. Du kannst sie ja auch nutzen, die Kunden. Also wenn du wirklich Fans hast, wir wissen, Fans sind treu, loyal, engagiert. Sie stehen zu dir, sie verteidigen dich. Sie können dir auch helfen bei der Produktentwicklung, was immer das Produkt dann sein mag, bei der Angebotsverfeinerung, bei deiner Positionierung und so weiter. Und sie machen es auch gerne, weil sie wissen ja jede Menge über dich. Es gibt Fans von irgendwelchen Automarken, die können mit den Ingenieuren auf Augenhöhe diskutieren, weil sie sich seit Jahren mit diesen Modellen und allem, was dazugehört, auseinandersetzen und sich da reingebissen haben. Und wenn du wirklich Fans gefunden hast und die auch erkannt hast, dann deren Wissen abzuholen, das ist natürlich Gold wert, weil von der Sorte willst du ja noch mehr haben. Das ist dann wiederum wie bei den Maklern, wenn du verstehst, warum die deine Fans sind und wenn du verstehst, was deren Haltung ist und was die von dir erwarten, was sie gerne hätten und was sie sich von dir wünschen, dann kannst du das natürlich anbieten und kriegst noch mehr von dieser Sorte und eben nicht irgendwelche anderen, denen es um andere Dinge geht, die für dich und deine besten Kunden, deine Fans eben nicht so wichtig sind. Ne?
0: Ja, also haben wir schon eine ganze Menge gelernt. Also wir haben gelernt, so einen Elevator-Pitch zu machen, also damit du rausfindest, die passen zu mir oder nicht, also damit du den Eisberg findest. Dann haben wir ähm, ähm, ja, dass der, der bestehende Kunde fast noch mehr wert ist. Also der, der wird dann auch gerne nochmal wieder was Neues kaufen oder die Ergänzung kaufen oder so. Und ähm, ja, und diese, diese Echtheit auch im Gespräch und zu gucken, was habe ich davon, was, was möchte mein Kunde, ähm, dass du das bei dem so, so rausschmeckst.
1: rausschmeckst. Ja. ja, und dann hätte ich vielleicht noch einen Aspekt, genau, ein paar Minuten haben wir noch, das passt ja. noch prima rein. Ja. Äh, das ist Letztlich die Fokussierung, also es gehört so ein bisschen zu dem, was auch im Elevator-Pitch schon drin steckte oder in diesem, diesem Bereich, den ich beschrieben habe, tatsächlich den Mut zu haben und ich weiß, es kostet verdammt viel Mut, äh, zu sagen, ich stehe für genau das, weil dieses klare Ja bedeutet ja ganz viele Neins. Ich muss dann ganz viele Sachen weglassen und wir machen ja alles so viel so gerne und wir können so viel und wir könnten für so viele Menschen, für so viele Unternehmen so viele tolle Dinge anbieten, aber das macht uns nicht mehr wahrnehmbar. Das Problem ist, dass wir dann einfach irgendwie in der Masse verschwimmen und nicht mehr greifbar sind. Und je, je mutiger wir sind, je klarer und je spitzer wir das hinkriegen, desto erfolgreicher werden wir auch. Und nicht nur in dem Bereich. Ähm, Beispiel. Ein Kollege in meinem Netzwerk, den habe ich neu kennengelernt zum ersten Mal. Er stellt sich vor, ja, ich, äh, ich mache also in Versicherung. So, okay, nicht so spannend, aber gut, Versicherung halt brauchen wir. Ich bin bei einem Versicherungsunternehmen so oh, noch unspannender, weil wenn, dann will man ja zum Makler gehen, weil und so weiter, will das gar nicht vertiefen. Und dann sagt er, ich bin spezialisiert auf Betreiber von Waschanlagen und Tankstellen. Und da hatte er meine Aufmerksamkeit. Wie? Tankstellen, Waschanlagen, was ist das denn? Ja, weil wir in der Gesellschaft, die ich vertrete, da jede Menge Kunden schon hatten, irgendwie über 30 Jahre, so und so viele Fälle, also ein echter Experte in dem Bereich, ja, und den können wir besonders gut helfen. Und wenn ihr so jemand mal kennenlernt, dann fragt den doch mal, ob seine letzte Schadensabwicklung, wir denken an Waschstraßen und abgerissene Scheibenwischer und solche Dinge, ob seine letzte Schadensabwicklung reibungslos verlief oder ob es da Diskussionen gab. Du ahnst es, es gab wahrscheinlich immer irgendwelche Diskussionen und schwuppdiwupp kann man für den eine wunderschöne Empfehlung aussprechen. Und dann hat er schon mal den, den Waschanlagenbetreiber, aber jetzt kommt's. Also er hat den bekommen, weil er fokussiert ist. Er hätte ihn nicht bekommen, wenn er gesagt hätte, ja, ich mache Versicherungen. Ja, schön, machen ja viele, danke sehr. Der Betreiber dieser Waschanlage, der hat auch ein privates Auto, der hat vielleicht auch Kinder, der hat vielleicht auch ein Haus und braucht eine Haftpflichtversicherung und braucht eine, eine wohngebäude Dingsbumsversicherung, Der braucht nicht nur seine Waschanlagen, Schadenshaftpflicht etc. Versicherung, Der braucht vielleicht einen Rechtsschutz. Der hat auch das Thema Altersvorsorge, wie jeder Mensch in unserer Gesellschaft. Wie will ich später mal oder von was will ich später leben? Und all diese Dinge hat er dann bei diesem Versicherungsmenschen natürlich gekauft oder lässt sich von ihm beraten oder er hat zumindest die Chance, es ihm zu verkaufen. Aber er kam ganz spitz rein. Und ähm, wir dürfen uns ja entscheiden, das ist ja das Coole. Das genauso, wie ich sage, ich will die Verbände in äh, Rheinland-Pfalz und Hessen ansprechen. Wenn jetzt der ein ganz spannender Verband kommt, äh, der bundesweit aufgestellt ist und in Berlin sitzt und nicht für seine Jahresveranstaltung buchen will, vor 3.000 Leuten ein Kino zu halten, dann kann ich ja immer noch entscheiden, mache ich das? Oder mache ich das nicht? Oder unter welchen Bedingungen mache ich das? Oder was muss da noch passieren? Fahre ich dahin? Fliege ich dahin? Ist es mir das wert? Zahlen die genug? Oder, oder. Ich bin ja völlig frei in meiner Entscheidung. Bloß, weil ich fokussiert habe, heißt ja nicht, dass alles andere für mich gestorben ist. Und ich will es vielleicht nochmal in, in einem Bild äh, vorstellen. Ah, das mal nochmal. Warte mal, das mal nochmal, Genau. So. <lacht> Guck mal, kriegen wir das hin? Ja. Stell dir vor, du hast so eine, so eine Zielscheibe. Siehst du das? Mhm. Okay, also wie so, eine, wie so eine Dartscheibe. ne? Und jetzt sagen wir, du fokussierst, also du versuchst genau in die Mitte zu treffen, das ist dein Ziel. So wie ich sage, Verbände in Hessen und Rheinland-Pfalz in einer bestimmten Größe, das kann man alles noch weiter treiben. Irgendwann habe ich gesagt, ich suche Väter, weil ich mit Vätern gut auskomme, an der A66, zwischen Rheingau und Frankfurt, da kann man ruhig ein bisschen spinnen auch um das richtig auf die Spitze treiben, weil wenn wir jetzt so dieses Scheibenbild weiterentwickeln, wir sind alle nicht so gute Dartwerfer, ich zumindest nicht, wenn ich genau in die Mitte ziele, dann treffe ich vielleicht mal hier, mal hier, mal hier und bin immer noch auf der Scheibe. Wenn ich aber nicht fokussiere und ziele vielleicht hierhin irgendwo an den Rand, dann fliegen die Dinge durch den Raum, in den Garten, sonst wo und landen irgendwo, wo ich sie überhaupt nicht haben will. Schönes Beispiel und dann runde ich das Thema auch gerne ab. Ein Freund von mir ist... Schauspieler, Improvisationsschauspieler, Improvisationstheater, die gehen in DAX 30 Unternehmen, um dort Change-Prozesse zu begleiten. Also für richtig viel Geld, richtig wertvolle Arbeit. Wir reden also nicht von, von Künstlerkellern und Fußgängerzonen oder sowas. Und, der kam dann in eine Empfehlungsmarketing-Gruppe und dann ist man ja angehalten zu sagen, was man sucht. Je genauer, desto besser. Da war er noch nicht so geübt und sagt, ja, ich suche Engagements als Schauspieler. Und was war? Am Ende war er als Nikolaus in der Fußgängerzone. Das war nicht genau das, was er wollte, aber er hat es auch nicht genau gesagt. Und die Menschen denken ja erst richtig, wenn du ihnen richtig konkrete Vorgaben gibst. Das Hirn springt ja erst an, wenn es richtig konkret wird. Wenn ich sage, ich suche den Verband Bäder, Schwimmbäder, Wellness, der seinen Sitz in Köln hat, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich generell sage, ich suche Verbände. Vielleicht kennt den einer und vielleicht kennt einer den Herrn Rangiol. Das ist der Geschäftsführer dieses Verbandes. Und kann mich äh, mit ihm ins Gespräch bringen. Vielleicht kommt aber auch der Transfer, dass du sagst, warte mal, Schwimmbadverband kenne ich nicht, aber ich kenne einen vom Saunaverband. Ist es gut? Ja, Saunaverband kann auch gut sein. Dann kann ich es wieder entscheiden. Oder ein anderer sagt, ich kenne keinen vom Schwimmbadverband, aber irgendwie ein Freund von mir hat einen Wellnesspark mit 50.000 Gästen im Jahr. Die sind im Jahr Kommunikation ein bisschen ungeschickt. und Die haben gerade einen Kundenverlust oder wollen einen Kundenpark machen. Was auch immer, wäre das auch was. Okay, ja. Könnte sein, könnte nicht sein. Ich kann es dann entscheiden. Aber ich war vorher ganz klar und habe meinen Mitmenschen geholfen, die mir ja im Hoffnungsfalle wohl gesonnen sind, wirklich das auch zu tun, weil ich ihnen konkret sage, was sie für mich tun können, was ich von ihnen erwarte und äh, wie sie mich auch zu verstehen haben, wer ich bin, wofür ich stehe und wofür ich nicht mhm. stehe.
0: Also auch so ein, ähm, so ein Kundenavatar nennt man das immer schön im Marketing. Ja. Ähm da mal richtig irgendwie auf die Spitze gehen, wie sieht der aus, die, die eine Frau zwischen 35 und 55 oder irgendwie halt der, der Vater in der A66. Also irgendwie einfach das richtig mal runterschreiben, wie, wie sieht dieser perfekte Kunde oder der, dieses perfekte Unternehmen, für das du irgendwie was
1: hast, ähm, genau.
0: aus und dann zählst ja, du von deinem persönlichen Warum da so richtig rein ins Herz.
1: Genau. Und mit diesen Mut zu haben, ich, ich sag's es nochmal, weil ich so oft gesehen habe und auch so oft belegt gesehen habe, wer den Mut findet, ganz spitz zu fokussieren, sich für ein Thema zu entscheiden, sich für eine Gruppe zu entscheiden, für ein Angebot zu entscheiden, der ist letztendlich erfolgreicher. Und die anderen Sachen gehen nicht verloren, die kannst du trotzdem machen, weil die Fragen kommen trotzdem.
0: Mhm. Cool, ja sehr schön. Ja, toll. Habt ihr noch eine Frage? Dann könnt ihr die gerne mal hier unterstellen. Ich sehe es einige, also sehr interessiert zugucken und ähm, ich habe aber noch keine ähm, Fragen bekommen, nur dass das Thema Neid. Genau, wenn, äh, wie, wenn man Neid ist, Neid ist ein Kompliment. Genau, habe ich hier schon. Ja.
1: Marilyn Monroe hat gesagt, Neid ist der Schatten des Erfolgs.
0: Ah, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> Hast du schon gesagt, ja.
0: Ja, genau. Toll. Ja, cool. Hast du noch irgendwie einen Punkt, wo du, was wir jetzt vergessen haben, oder was auf der Liste war?
1: Ähm, nee, ich glaube, so die wichtigsten Eckpfeiler bin ich losgeworden. Okay. Vielleicht noch ein starkes Bild, das ich zuletzt auch irgendwie für mich so entwickelt habe. Also die, die Botschaft war schon klar. Da kann man wieder malen. Ist, pass auf, ich mal so gern. Das ist die Sache mit dem Eisberg. Das kennen wir ja grundsätzlich alle. Wir haben so ein so ein Eisberg, der da im Wasser schwimmt, unten drunter ist er größer und das, ist so das klassische Bild, was alles unten drunter passiert im Unternehmen. Ich habe es jetzt in einer anderen Weise erläutert oder auf, aufgelöst, gerade wenn du über dich sprichst, also wenn wir über Positionierung reden. Wir können ja alle so viel, wir machen ja alles so viel. Du musst nicht alles erzählen, was du machst im Leben. Also hier oben ist das über der Wasserlinie, was du erzählst, wofür du stehst und da unten ist all das, was du auch noch machst, und das ist auch völlig in Ordnung, dass du Dinge, andere Dinge tust, vielleicht ja auch ein bisschen verzettelst, das kann ja auch mal ganz schön sein, ein bisschen chaotisch zu sein, oder hast noch ein Brot- und Buttergeschäft, von dem du dich langsam ablösen willst, um in eine neue Welt überzugehen. Menschen können sich ja heutzutage neu erfinden, das ist das Schöne unserer Zeit, war früher nicht immer so. Und du musst aber nicht jedem immer alles erzählen, was du tust. Du kannst dich auch hier in der Kommunikation fokussieren, zu sagen, so, ich bin Speaker und Autor. Ich kann auch jede Menge andere Dinge und äh, wenn ich äh, über die Zeit gucke, dann mache ich auch noch das eine oder andere, aber das ist das Wichtigste und das ist das, worauf ich in meiner Kommunikation fokussiere und das gebe ich dann raus und das gebe ich dann auch weiter und damit kannst du dann auch was anfangen. Wenn ich mit äh, 14 Jobtiteln, Angeboten, äh, Erfahrungen und sonst was komme, äh, ist ja irgendwann ein Overflow.
0: Genau. Die Leute merken sich so das erste Wort oder das letzte vielleicht noch. Ja genau. Und dazwischen so der Staubsauger. Genau das. Ja, das Gehirn, das filtert immer sehr schön raus. Ist Super, gut. klasse. Die sagen alle, es war sehr klar und ich glaube, ihr habt ein bisschen wow. was mitgenommen und äh, würde mich freuen, wenn ihr mal zu Guidos Wochenpost drüberkommt. Genau. Ähm, wenn ich mal den Podcast von Guido anschaut, der ist nämlich richtig klasse geworden. Und hast äh, ist doch schon einen guten Einstieg da gehabt. Ne? Jetzt
1: bist du seit paar Wochen. Ja, das ist richtig gut losgegangen, bin ich auch. Selbst angenehm äh, überrascht worden. Mein Podcast-Coach sagte zwar, das wird einschlagen. So ja, Machst mir halt Mut, aber es nee, Mal schön. Wir hatten im ersten Monat über 5.000 Downloads. Ich habe mir sagen lassen, das ist viel für einen Podcast-Einsteiger und mal gucken, was da noch alles passiert. Mein Ziel sind ja 100.000 pro Folge. Ich habe mal richtig hochgeschossen und habe jetzt auch schon eine Liste von äh, Menschen, die sagten, wenn du das erreicht hast, dann melde dich nochmal und sag mir genau, wie du es gemacht hast. Und darauf freue ich mich.
0: Sehr, sehr cool. Also, vielen Dank für dieses blümerante Interview. <lacht> sehr schön mit dir gewesen. Und ähm, wie gesagt, mir findet ihr bei guidoaugustin.com guido oder in Guidos Wochenpost der ähm, Podcast. Ich stelle die Links hier auch gerne nochmal runter. Ja, Und ähm, Ich äh, stelle nachher das in meinen Podcast rein, sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Und ja findet ihr das sozusagen auch auf verschiedenen Kanälen, diesen tollen ähm, ja, diesen tollen Beitrag mit klar kommunizieren. Klasse.
1: Ganz lieben Dank für deine Zeit, ganz lieben Dank ihr da draußen fürs Zuhören, Zuschauen. hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und vielleicht habt ihr Lust, irgendwann mal eine Rückmeldung zu geben, dass vielleicht das eine oder andere gefruchtet hat, funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat. Würde ich mich sehr freuen. bin über die diversen Kanäle recht gut erreichbar und bemühe mich dann auch zu reagieren. Super,
0: klasse. Nächste Woche gibt es eine Podcast-Folge von mir über Wofür brennst du? Also deine Berufung finden und so dieses innere Feuer anknipsen. Sehr, sehr hot wird das. Und ähm, dann gibt es wieder ein Interview, also immer jetzt zwei Wochen, ähm, alle zwei Wochen. Das nächste Interview ist mit dem Power-Coach Christian Gärtner und wir freuen uns sehr auf ihn mit seinen Power-Tools, wie du mehr Energie für deinen Alltag bekommst. Also, Super. alles Liebe. Ich mache mal dieses diese Übertragung aus. Vielen Dank für euer Zuschauen und bis Danke. bald.